1: Herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Wir sind heute wieder für euch am Start und wir sprechen über das Heimspiel unserer 05er gegen Borussia Mönchengladbach und ich freue mich, dass natürlich wieder nur die kompetentesten Menschen hier an meiner Seite sind. Unter anderem der Mann mit der wunderschönsten rosaroten 05-Brille, die es auf diesem Planeten zu finden gibt. Hallo Bene.
2: Gute. So endlich wieder habe ich Zeit gehabt, sie rauszuholen. habe sie schon... Ganz hinten im Regal versteckt gehabt in der, in der hintersten Schublade und jetzt kommst du da raus die wunderschöne rosarote Brille ich hab Bock
1: irgendwann bastel ich dir die mal
2: ich wäre stark dafür <lacht>
1: Und Buddy ist natürlich am Start. Hast du deine rosarote rote 05-Brille heute auch wieder mitgebracht?
0: Nee, 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 nee. Elton John kann ich nicht tragen. Das steht nur dem Bene. Da braucht man das Gesicht für. Möchte ich dem Bene auch gerne zu gratulieren. Mir stehen andere Sachen besser. Oh, so eine richtige, Manche sagen, so man braucht den Bart dafür. <lacht> <Ja>. <lacht> wow.
1: Wie geht's euch, Jungs? Wie war es für euch vor dem Spiel? Ähm, wart ihr motiviert?
0: Na, wenn der Bene schon die rosarote Brille wieder ausgepackt hat, nehme ich mal an, dass er... Hoch motiviert war und hast du auch mit deinen Gladbacher-Enthusiasten da,
2: Nachbarn, wie auch immer, geguckt? Meine Lieblingsfeinde, meinst du? Ja. <lacht> ah, ich habe so mit mir gerungen. Ich habe echt innerhalb von 20 Minuten einen Entscheidungsprozess durchgemacht. Kumpel von mir hat Geburtstag heute und wollte so im sehr kleinen Kreis so fünf, sechs Leute reinfeiern und ah, bis ich mich dann in den Bus gehockt hätte und alles. Und da habe ich echt innerhalb von 20 Minuten den kompletten Corona-Scheiß so gewissenhaft in mir drin gehabt, das ist einfach keine tolle Sache. Von, von dem Moment, wo ich gefragt werde, ob ich kommen will, bis zum Moment ähm, dann als nächstes, wo ich sage, eigentlich bin ich so dumm, ich habe mir die Woche überlegt, ich, ich beschränke mich so auf drei bis vier Kontakte überhaupt, dann zum Punkt, eigentlich hat der Geburtstag und will feiern und der feiert eh nicht so groß und die Leute, die da sind, achten auch alle auf die ganzen Regeln und und bis ich mich dann dazu entschlossen habe, nicht hinzufahren, also das war echt die Hölle. Also richtig scheiße.
0: Bei mir veranstalte Corona auch absoluten Brainfuck, muss ich dazu sagen. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr viel Sport braucht einfach. Wenn ich Bei mir ist es ja tatsächlich so, ich verletze mich nie beim Sport, sondern ich verletze mich dann, wenn ich keinen Sport mache im Sitzen. Das heißt, ich kriege dann irgendwelche Nackenstarren und was weiß ich nicht was. Und jetzt gehe ich bei den Inzidenzwerten einfach nicht ins Fitnessstudio. ja, Mache ich nicht. Und, aber Home Gym ist einfach nicht die gleiche Art von Belastung. Niemand hat hier irgendwo mal 150 Kilogramm rumliegen, um ein bisschen Kreuzheben zu machen oder so. Das tut einfach, ich merke, dass meine Frustrationstoleranz sinkt. Nicht gegenüber den Corona-Maßnahmen, also, sondern einfach, ich habe so eine Angespanntheit in mir. und Ich meditiere auch in so einen Scheiß, aber ich werde es nicht los. Ich kriege es nicht weg. Da lädt sich etwas in mir auf das ganz, ganz mies ist und ich bin einfach nicht der Typ, der gerne laufen geht. Das ist so ein generelles Problem bei mir.
1: Also ich habe für mich am vergangenen Samstag das perfekte Rezept dafür äh, gefunden. Und zwar macht man einfach den Mähen Samstag light. Also aus Marktfrühstück und Stadion wird Marktbesuch und Fußball gucken. Und wenn man dann auch noch so einen Samstag vor der Brust hat, wie das jetzt am Wochenende der Fall war, wo noch die U19, die Bayern 4 zu 0 zu Hause abschießt, dann kann es einem nur gut gehen. Von daher kann ich mich da nicht so ganz anschließen. Äh, ich hatte Spaß. Ich habe die Füße hochgelegt und habe richtig guten 05-Fußball gesehen.
2: Also ich hatte auch Spaß, ich habe mich so schön abgelenkt, wie noch nie vor dem Spiel. Die Euphorie, die so vor mir auf, äh, vor dem Spiel irgendwie so auf Twitter rumging, die wollte ich irgendwie so von mir weghalten. Und ich habe einfach mit einem Kumpel zusammen, dem seine Decke gemacht, die, ich war schön abgehängt, so schön die Paneele zugeschnitten mit der Kreissäge und all solche Sachen. Und dann war eine halbe Stunde vom Spiel erst zu Hause und bin direkt Volley reingestartet. Also du bist lachend in die Kreissäge gesprungen im Endeffekt. <lacht> Wenn man so
0: will, ja. <lacht> ich hatte aber auch gute Laune, ich weiß nicht warum Jedes Mal, es ist dieser JML-Effekt Das ist, irgendwie kriege ich ein bisschen Euphorie Ein bisschen Hoffnung und dann habe ich die Aufstellung gesehen Und es war vorbei damit Ich habe Kunde gesehen und meine Laune War irgendwie weg, weiß ich nicht da Dachte ich mir, das, das wird nichts, kannst vergessen Mann, wann verstehst du es Und dann äh, muss man ja ehrlicherweise zugeben Aber wir gehen ja später noch genauer Auf die Gründe ein, Kunde Entschuldigung, gutes Spiel
2: gemacht man hat schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, ah, same procedure as every time. <lacht> ja, so eine self-fulfilling prophecy, again. ne? Ja. Ah,
0: mein Gott. Ja, ich
1: glaube, self-fulfilling prophecy äh, hatten sich auch die Sky90-Moderatoren erhofft, als sie Achim bayer <lacht> eingeladen haben. Denn der war nämlich heute Morgen zu Gast bei Sky90, um äh, darüber zu sprechen, wie es bei Mainz um 5 äh, für ihn gelaufen ist. Die Schlagzeile hieß, Achim bayer jetzt rede ich. Und dann würde ich nur ergänzen, halt, stopp.
0: Jetzt rede ich, es bleibt, wie es ist. Ja, genau. Die Schlagzeile, jetzt rede ich, war am Ende größer als die Meldung selbst.
2: Erstliga-Fußball ist für mich Abfall. <lacht> <lacht> Ach nee, das war ja eine andere Folge. <lacht> die zwei zusammen wäre auch eine
0: echt üble Mischung gewesen. Das hätte auch Rufen-Schröder nicht mehr kitten können.
1: <lacht> Uff. Die Sky Moderatoren haben sich auf jeden Fall richtig ins Zeug gelegt, ganz viele Rampen zu bauen, um es auch im Bayerlort so einfach wie möglich zu machen, über Mainz 05 herzuziehen, indem sie vorher über Schalke und Dortmund gesprochen haben und äh, da so richtig schön, äh, ähm, sag ich mal, die die Straße asphaltiert haben, hin zu bei Mainz 05 läuft alles schief, indem sie gesagt haben, ja, bei Schalke die sportliche äh, verantwortlich, sportlichen Verantwortlichen und die Vereinsführung und die Mannschaft, es passt alles nicht zusammen, da hört keiner aufeinander. Und guckten die so immer von der Seite an nach dem Motto, äh, da können sie ja gleich auch was zu sagen.
0: Oder Identifikation mit der Mannschaft und so weiter und so Themen, so, so, so Schlagworte, wo jeder im momentan spitze Ohren kriegt. Was, Identifikation? Hat er Identifikation gesagt? Was, Identifikation?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie so Ganz so einfach ist es ja nicht, weil im Grunde, er steht ja noch bei Mainz unter Vertrag, das heißt er kann auch nicht einfach so gegen Mainz 05 hetzen, das macht, also, dann findet er nie wieder einen Job in der Bundesliga und nach zwei ähm, Trainerentlassungen in was, zehneinhalb Monaten ist es wahrscheinlich eh schon für ihn nicht ganz so einfach und dann hätte er sich komplett verbrannt, wenn er jetzt gegen Mainz 05 abgelästert hätte und so, das wäre ein Karriere-Suicide gewesen.
0: Andererseits sagt natürlich auch keiner was dagegen. Du möchtest jetzt nicht nochmal zusätzlich Unruhe in dem Verein holen. Das heißt, die Aussagen bleiben so auch ein Stück weit unwidersprochen. Aber er hat ja auch eigentlich nichts Neues gesagt. Ja
1: und nein. Also natürlich hat er das bestätigt, was vom Verein und was uns von den Spielern gesagt oder nicht gesagt wurde, sage ich jetzt mal so in dem Sinne. Aber was interessant für mich war, waren die Zwischentöne, die dann doch durchkamen. Also erstmal klar, ich denke, das verwundert keinen. Es hat ihn getroffen, wie das gelaufen ist und der ist da auch nicht, sag ich mal, unbeschadet raus. Aber es ging ja auch vor allem darum, wie die ganze Situation abgelaufen ist mit der Mannschaft und auch um die Situation mit Adam Solloy und da wurde er meiner Meinung nach für seine Verhältnisse relativ deutlich, dass Adam wohl auch in der vorangegangenen Saison gegenüber ihm und dem ganzen Trainerteam und auch den Verantwortlichen ein Spieler sei, der sich nicht trainieren lässt, also dem wohl auch Kritik ähm, ja, das prallt an dem ab und dass das mit einer der Gründe war, warum ihm auch mitgeteilt wurde, nicht nur an diesem besagten Montag, sondern eben auch schon vorher, dass sportlich mit ihm nicht geplant wird.
0: Ja, aber um es ganz ehrlich zu sagen, das widerspricht natürlich so ein bisschen der Darstellung der letzten Saison, wo, wo gesagt wurde, Scholloi spielt, weil er auch momentan äh, mehr defensiv
2: arbeitet als beispielsweise ein Mateta. So, das finde ich dann halt ein bisschen merkwürdig. Gut, ich meine, das hat Achim ja auch gesagt. Warum hat er noch aufgestellt im Pokal? Und warum hat er da gespielt? Und warum durfte er treffen und sowas? Dann hat er auch gesagt, jo, er ist halt mein Spieler. Wenn ich keinen anderen habe, dann stelle ich halt ihn auf. sondern nach dem Motto, habe ich das jetzt jedenfalls, diese Aussagen, interpretiert? Ich hatte aber immer wieder das, das Gefühl, er hat
0: dann auch von diesem Mannschaftsabend erzählt, wo mit Partnerinnen man zusammensitzen durfte. Und man hätte ja bei dem Abend noch gemeinsam geflaxt, so, welche Wohnorte man schon, welche beide schon zusammen so in ihrer gleichen Vita hätten. Und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ist natürlich total einfach nur auf einer Emotion basierend, was ich jetzt sage, aber ich hatte immer wieder das, das Gefühl, vielleicht hat er ihm hin und wieder in der zwischenmenschlichen Kommunikation falsche Hoffnungen gemacht.
1: Das bleibt, glaube ich, ganz bei ihm. Aber ich fand noch überraschend, so wie er das dargestellt hat, wie die Spieler an ihn rangetreten sind, dass sie, das, dass sie das Training nicht aufnehmen wollen. Und äh, was ich auch nicht wusste, ist, dass er als Jugendspieler bei Nürnberg den Streik, den es in den 80ern bei Nürnberg gab, miterlebt hatte.
0: Ach, frühkindliche Prägung, da ist er ja gescheitert, der, der, der geprägt fürs Leben, möchte man sagen, ist ganz
2: schlimm. Das heißt, jetzt hat er zweimal einen Spielerstreik erlebt und beide Male aus passiver Sicht. Einmal als Jugendspieler, der das so mitbekommt und einmal als Trainer. Ja, es ist schon es ist schon ähm, eine faszinierende Sache. Das als Sache. Trainer passiv mitzuerleben, ist aber auch eine harte Aussage <lacht> Okay, okay. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was Flitz eben gesagt hat, das, das finde ich eigentlich auch. Weil dann zu sagen, okay, der Mannschaft wurde an dem Tag selbst mehrere Male gesagt, hier, dieser Weg, den ihr jetzt geht, das ist ein sehr extremes Mittel. Und Achim hat hinterher auch gesagt, er hätte empfunden dass es noch andere Mittel gegeben hätte und dass vorher nicht mit ihm geredet wurde. Und ganz ehrlich an sich, also ich meine, entweder hat die Mannschaft, äh, wenn sie mit ihm gesprochen hat, nicht deutlich genug gesagt, was sie will, oder äh, es wurde nicht mit ihm gesprochen. Beziehungsweise er hat es nicht verstanden. Und das finde ich dann halt schon ziemlich krass, dass, dass, äh, dass hier die Mannschaft zweimal an demselben Tag noch die Möglichkeit bekommt, zu sagen, okay, okay wir haben uns jetzt klar geäußert und äh, wir ziehen jetzt den Streik vielleicht nicht durch. Aber ähm, dann gesagt haben, nee, okay, jetzt ist voll Go. Aber Bene, was war denn sonst zu, zu erwarten,
0: dass das da drin ist? Achso, heute nicht drehen. Ja, ist okay. Gut, ich habe heute eh was anderes vor, ist in Ordnung. Ich sag Rufen kurz Bescheid. Weil Rufen braucht gar nicht warten, ist heute nicht. Und ist doch klar, dass erst Achim Bayerlotzer es probiert, irgendwie hinzubiegen und dass dann noch hinterher Rufen probiert, das hinzubiegen, weil den beiden ist natürlich klar, was das auslöst.
1: Ja, und die, die Spieler, das hat er ja dann auch gesagt, also klar, sie sind nicht auf dem Platz, aber die nächsten Trainingseinheiten bis zum Spiel waren ja wohl die intensivsten und taktisch anspruchsvollsten, die er beim 1-5 gemacht hat. Das passt nicht so ganz zusammen. Es hört sich dann eher so an, als hätten die Spieler beschlossen, sie streiken, weil sie wissen, sie setzen ihm damit die Pistole auf die Brust und dann machen sie einfach weiter, wie es ist, weil sie wissen, am Samstag ist Vor vorbei. Vor ja. allem... Vor, vor allem
2: dann so ein Spiel gegen Stuttgart zu machen. Das passt ja nun auch gar nicht zusammen. So eine Trainingswoche und dann so ein Spiel gegen Stuttgart. Ja, Aber zum Glück ist das Spiel in
0: der Vergangenheit und seitdem haben wir, wie ich finde, uns kontinuierlich weiterentwickelt.
1: Ich wollte gerade sagen, wir nehmen das doch jetzt einfach mal zum Anlass und beschäftigen uns mit dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.
2: 60 Millionen, würde ich sagen, verschenkt. Aber da hätte man sich besser sechs Stürles gekauft sechs
0: was sechs schorle gekauft <lacht> Das ist schorle Schurle,
2: schorle der schorle der Spieler auch der ganze ja sechs schorle klar ja, ich
1: habe Schur ich habe es schorle verstanden ich dachte immer. sechs mal schorle kann mir auch passieren dass ich einfach mal sechs schorle verstehe
2: <lacht> sechs schorle was mir gerade gekommen ist das war skylar lords <lacht>
0: Und Kann wir dachten, mehr. wir müssten alle Bayerlohrzer Witze schon wegwerfen. Nein, <lacht> aber da kommen wir wahrscheinlich erst
2: nach sechs Schollen drauf oder sechs Schürles. Wo habe ich, ich diese, hab diese Bayerlohrzer Wortspiele vermisst? Verdammt, das wird mir am meisten fehlen, glaube ich.
1: Das sagt auch einiges über mich <lacht> <lacht> aus. <Ben. lacht> aber wir reden jetzt hier im Hinterhof Sänger Talk über den JML-Effekt. Wir reden über das Spiel gegen Borussia Gladbach. und Lichter hat ja vor, nach dem Spiel gegen Leverkusen gesagt, wir müssten uns in der Offensive verbessern. Gab es denn eurer Meinung nach eine Steigerung in diesem Spiel?
0: Oh ja, mein lieber Gott, die gab es. Ja, zentrale Läufe in die Tiefe, auf die Schnittstelle, die Kette schön auseinandergezogen, dann hat man eher den Pass in die Tiefe gesucht. Da, man nicht so schnell nach außen gespielt, das war wunderbar zu sehen, dass da ein
2: klarer Plan da war und ah, ich habe da einfach Freude bekommen, ganz ehrlich, richtig Freude bekommen. Ja, da in dem Moment, also in der zweiten, in der ersten Minute, wo direkt diese Chance von Quaison, oh, da, da kam aber die, da kam meine rosa-rote Brille aus der, aus der Tiefe geschnellt, ey, wow, da habe ich schon gedacht, okay, scheiße, heute geht was. Ich
1: habe sogar dieses Mal in die Statistiken geguckt. Und wann gucke ich mal in die Statistiken? Nie. Es waren 15 Torschüsse. Das sind einfach 15 mehr als im letzten Spiel. Das Und in dem ist eine Spiel vorher. Streikung.
2: Genau, in den letzten zwei Spielen. Übrigens, ich möchte gerne eine Petition einrichten. Flitz darf nicht mehr in die Statistiken gucken. Das ist allein meine Aufgabe.
0: Aber ich möchte das gerne nochmal konkretisieren, was wir denn da gemacht haben. Weil das war wirklich gut. Levin und Quaison haben ja teilweise sehr breit gestanden und dann konnte man es direkt am Anfang sehen. Boetios entscheidet sich um, spielt nicht den Pass nach außen auf Levin, der durch gewesen wäre, um zu flanken, sondern spielt den Ball direkt in die Tiefe. Und auch schon so ein Abpraller, der dann passiert ist, kann für so viel Unruhe in der, in der Hintermannschaft sorgen, dass du eine Riesenchance bekommst. Und das haben wir sowas von forciert. Und dann auch teilweise Bälle auf Mateta, der abgelegt hat, der als Wandspieler fungiert hat, der das richtig stark gemacht hat, sodass man dann Schnittstellenpässe spielen konnte. Weißt Und eben weil Levin und Quaison so breit standen, diese Kette, die ist auseinandergezogen worden. Das war eine Idee. Das war eine richtig gute Idee.
1: Das äh, ist das Käseprinzip. Du ja. ziehst den Käse auseinander.
0: Und da in der Mitte wird es natürlich dann logischerweise am dünnsten. Und das war es dann auch so. Wir sind konsequent durchs Zentrum durchgestochen.
2: Auf jeden Fall. Und wir haben so viele Torchancen gehabt. Also, wir hätten allein, glaube ich, in der ersten Hälfte vier Dinger machen können. <lacht> das sage ich jetzt nicht so ganz locker. Ähm, allein äh, Boetius, der quasi alleine vorm Tor steht und sich ins Glück schießen kann. Das war noch äh, in was in der 15. Minute oder sowas. Da war gerade erst das 1-0 gefallen. Oder stand es noch genau? 0-0? Ich weiß es nicht. 0-0 stand es noch. Ja ja. Wir hatten auf jeden Fall die Möglichkeit, auch in Führung zu gehen. Und Gladbach
0: muss am Ende glücklich sein, dass es nicht 3-1-4-1 zur Halbzeit stand. Und das ist vielleicht für mich auch die größte Kritik, die man unserer Mannschaft entgegenbringen muss in diesem Spiel, dass sie die Führung nicht äh, ausgebaut bekommen haben. Also Buetzius Entschuldigung, der muss mindestens mal unhaltbar sein. <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken
1: soll. Ja, er lässt sich da so sprachlos zurück, er schießt den halt einfach auf dem Tor. Das, auf den Tor also, das war ein ja, Pass. Ja, aber ich bin trotzdem da komplett bei euch und sage, allein die Tatsache, dass ein Offensivkonzept erkennbar war, ist so viel mehr, was wir uns hätten, also ist einfach so viel mehr als das, was wir in der letzten Woche gesehen haben und spricht für mich eindeutig für eine wunderbare Entwicklung.
0: Ich muss auch wirklich sagen, dass ich das erste Mal seit oh, fast über einem Jahr das Gefühl hatte, du hast eine Mannschaft auf dem Platz, die halbwegs einen Plan hat, die genau weiß, was sie will und die auch in der Lage ist, auf bestimmte Umstände zu reagieren. Denn dieses 1-0 von Gladbach, das hat sie ja jetzt nicht aus dem Konzept gebracht irgendwie. Und das erste Mal, dass ich eine gefestigte Mannschaft wahrgenommen habe, ich finde, das sagt
2: sehr, 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 sehr viel aus. Auf jeden Fall, das, das sehe ich ganz genauso. Auch wie, ähm, wie in die Zweikämpfe gegangen wurde, wie Bälle wieder zurückerobert wurden und sowas. Also das hat mir richtig gut gefallen. Man könnte sagen, sie sind zum
0: ersten Mal in das Trikot, das sie tragen, hineingewachsen.
1: Das finde ich eine schöne Analogie. Das passt auch richtig gut, weil... Ich, mich, also ich gehe da auch komplett mit, bei dem, was du gesagt hast, Janni, dass man einfach sagt, du hast einfach auf einmal mehrere Optionen und hast nicht mehr das Gefühl, unsere Spieler laufen in Richtung gegnerischen Strafraum und stehen dann da, ohne zu wissen, was sie tun oder wirken völlig planlos, sondern das war einfach von Hand und Fuß getragen und hat funktioniert und es ähm, war für mich genau das, was du auch eben gesagt hast, Buddy ähm, ich sehe mich da immer noch im Stadion, wenn ich sehe, dass rechts oder links außen was frei ist, dass ich immer rausrufe und genau in dem Moment, wo du eigentlich diesen Impuls hast, du sagst, jetzt spiel den doch mal da raus, kommt aber ein Pass, der perfekt funktioniert. Und da, sold, I'm sold. Also pff.
2: Ohne Mist, genau das wollte ich gerade auch sagen. Ich finde es so geil, zu sagen, oh, passt doch zu Levin und dann geht er zu Quaison und der steht einfach blanko vorm Tor. Oder dann von Quaison zu Boetius. Oh. Oder in der zweiten Hälfte, Levins Chance. Ich habe schon rumgeschrien bei diesem Lupfpass von Kunde, was das für ein Scheiß ist. Ich habe nicht mehr hingeguckt. Mein Vater sitzt neben mir und sagt so... Und ich habe hab die Torchance nicht gesehen, weil ich schon so geflucht habe, weil ich so gewohnt war, dass solche Pässe nicht ankommen. Und ach, wie geil! Ihr sprecht jetzt gerade schon positive Effekte an, die allein so ein Offensivkonzept
0: haben kann. Ja, Das ist Ein Korsett ist auch ein Stück weit für Spieler, die den Halt gibt, dass sie sich entwickeln können in diesem Korsett. Das, was Moritz Lichte in seiner allerersten äh, Pressekonferenz angekündigt hat. Du brauchst ein taktisches Korsett, das einer Mannschaft ermöglicht, in bestimmte Situationen zu kommen. Und dazu gehört für mich ein ganz zentraler Punkt, die Umstellung des Defensivverhaltens der Offensive. Denn wir hatten diesmal keinen Matheter, der moped mäßig alleine irgendjemanden anlaufen muss. Nein, wir haben defensiv in dem flachen 4-4-2 gestanden, um Boetius und Matheta sind zusammen angelaufen und darauf kam Gladbach auch nicht sonderlich gut parat und wenn Gladbach darauf nicht sonderlich gut parat kommt kommen damit andere Bundesligisten noch sehr viel weniger parat das hat mir richtig gut gefallen und dann wenn du solche wenn du die Mannschaft den Gegner in eine, in eine Situation zwingst die nicht optimal ist für ihn ja und ihn stresst dann ist die Wahrscheinlichkeit dass du einen Ball erzielst in einem Zweikampf oder wie auch immer einfach viel viel höher als wenn du sagst ja wir stehen jetzt mal gut gucken was da kommt danke
1: wir haben ja letzte Woche ähm, Mateta kritisiert und äh, Jan Moritz Lichter hatte dann aber auch in der PK ganz klar gesagt dass er einer den man zurückhalten muss weil er im Moment so viel Feuer gibt und das habe ich gesehen das habe ich am Samstag gesehen es hat funktioniert
2: ich habe es nicht geglaubt als er das in der PK gesagt hat und ich freue mich selten dass ich so eines besseren belehrt werde wie wie über Matthäter. Also ganz ehrlich, die waren beide Tore, muss er nicht machen. Einmal sauspitzer Winkel und das andere mal gegen sechs Verteidiger.
0: Aber nochmal, es liegt daran, dass er diesmal Unterstützung hatte. Unsere Kritik hat sich ja nicht auf sein Offensivverhalten bezogen, sondern vielmehr auf sein Defensivverhalten. Und das war einfach eine klare, ich glaube, Jan-Moritz Lichte wusste genau, was kommt. Und er, äh, ihm war klar, nein, das wird das nächste Mal nicht so sein, denn ich werde da noch einen zweiten Offensiven hinstellen. Und das ist ja das Schöne. Zwei kompakt, äh, kompakte Ketten, hinten Viererkette äh, und davor Mittelfeld auch immer schön kompakte eine ne Viererkette mit einer doppel sechs Und ah, dann kannst du da vorne versetzt anlaufen. Das heißt, die Seite zu verlagern ist sehr viel schwerer. Du Forms quasi eine Art Trichter, die den Gegner nach außen drängt. Oder du kannst es so lenken, dass er halt ins Zentrum spielt, wo du dann zuziehen kannst. Und das hat mir so gut gefallen. Das hat mir so gut gefallen.
1: Und davon profitiert ja nicht nur Mateta, sondern eben das, was du schon eben gesagt hast. Bene Levin profitiert davon ja auch unheimlich. Also die Chance, die du angesprochen hast, ich hätte es ihm so sehr gegönnt, dass er seine Leistung gestern im Spiel damit belohnt. Das wäre einfach das, das Krönchen on top gewesen.
2: Wenn er den flach macht, hat er den getunnelt, den, wie heißt nochmal der Torwart? Jan Sommer. Also der Sommer kriegt den gerade so einen Unterschenkel oder so. Das war... Nee, 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 er war flach, er war flach
0: gespielt, er kriegt nur die Füße zusammen. Also das war einfach extrem gut gemacht von Jan Sommer. Jan Sommer ist ein sehr, sehr guter Torwart, der einfach, das kommt ja dann erschwerend hinzu, ja. Und der Winkel wurde dann spitz, aber können wir bitte über den Pass von Kunde reden? Weil danach mhm. ist ja alles richtig gelaufen. Der Pass vom Kunde. Ich wusste gar nicht, dass Kunde im Pass gerade ausspielen kann. Dass er den dann aber noch in den Lauf chippen kann. So angeluppert. Geil.
1: Ben, ich würde gerne einfach dein Gesicht gerade frame mit deinen aufgerissenen Augen, dein begeisterter Gesichtsausdruck das war auch das, was in der ersten Halbzeit, glaube ich, alle überrascht hat und mitgenommen hat. Weil klar kriegen wir ein Gegentor, aber ey, wir führen äh, zur Halbzeit. Wann war das das letzte Mal?
2: Das ist schon 100 Jahre her. Also ich sage ganz ehrlich, unter diesen Voraussetzungen, wenn wie gegen Stuttgart da 3000 Leute im Stadion gewesen wären, hätten wir dieses Spiel nicht verloren. Ich glaube es ganz ehrlich nicht. So wie die gespielt haben, wie die rauskamen, natürlich ein dummer Nackenschlag, scheiß Gegentor, aber wie sie dann wieder zurückgekommen sind, oh boy, da, da hatten wir vier Dinger gemacht
1: sehe seh ich ganz genauso. Und es war ja auch nicht nur so, dass die Offensive funktioniert hat, auch Defensiv hat wieder einiges gestimmt. Ähm, es gab ja da auch ein paar Auffälligkeiten. Ich sag mal, im, im goldenen Dreieck äh, T Embolo, Kilian. Ähm, die Klartbacher haben sich da immer beschwert, äh, dass, äh, dass äh, T da ein bisschen zu hart rangehen würde bei Embolo. Aber das hat einfach funktioniert.
0: Und ich musste auch leider etwas widersprechen. Embolo ist ein extrem fairer Spieler, der lässt sich nicht einfach fallen, muss man dazu sagen. Allerdings, nur weil er verdeckt zieht und ein Mainzer dann offensichtlicher nachzieht, heißt das nicht, dass das verdecktere Foul weniger kritisch zu bewerten wäre. Und dann sagt der Schiri halt laufen lassen. Wenn ihr beide am Hemdchen vom anderen zieht, dann ist es halt so.
2: Nichtsdestotrotz ist ja Embolo nicht nur einmal gezogen worden. Also ich glaube, der war Trikotstresst. Aber Mainzer Embolo hat, hat auch nicht nur einmal äh, verdeckt gezogen. Ja, die Hand, die
0: nach hinten geht, zieht das Trikot nach ich hinten. Gesehen, an der Hüfte. Ich habe Ich habe die Szene gesehen. Das Alles ist, gut.
2: Ähm, das Aber Kilian war auch ein paar Mal dran beteiligt ähm, und äh, hat Glück, dass er an der einen Szene stand: Embolo kurz vor dem Strafraum und so. Also, es ist schon. Ja. Also, ich sag mal so ganz ehrlich: ich kann es verstehen. Dann hinterher die Szene, wo sich alle drüber aufregen, da wo beide ziehen, da war halt dumm gelaufen. Also, ich meine, Pech gehabt. Aber Bene, das gehört halt zum Fußballspiel dazu, also das ist halt der Punkt, wo
0: ich keinerlei Verständnis für habe und du musst gegen einen solchen Spieler halt auch hart spielen, das ist ähnlich, als wenn du probierst, John Cordoba zu verteidigen, da können wir alle ein Lied davon singen, wie oft der auch gefault wird, aber umkehrschluss, wie oft der halt auch eben fault und es ist eben für mich kein Zufall, Embolo kann von Glück sagen, dass es gelb war, der hat sich dann hinterher ein Foul erlaubt, das schon ordentlich war und das auch bis, bis dato das härteste Foul war. Damit musst du rechnen. Wenn du austeilst, musst du auch einstecken können. Und dieses nach hinten greifen und ziehen, das ist ganz normal, das lernst du als Stürmer ganz, ganz früh. Das ist eine Möglichkeit, dir äh, einen Vorteil zu verschaffen oder dich auch einfach fallen zu lassen und auf einmal in den Armen vom Verteidiger zu liegen, der überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit den 90 Kilo.
1: Kilian hat ja, wenn ich mal den Datzen-Kommentator zitieren darf, einen krassen Aussetzer gehabt beim Tor von Lars Stindl, was ich überhaupt nicht so gesehen habe. Also vielleicht könnt ihr mich da noch mal erhellen, was da los war.
0: Ja, er hat sich verschätzt. Ja. Und dann war halt Stindl in der Mitte frei. Der Fehler ist für mich sehr viel früher und geht für mich auf Danny Latzer zurück, der eben nicht drauf geht, der abwartet. Und dann kommt halt ein unbedrängter, diagonaler Seitenwechsel und dann ist eine Flanke aus dem Halbfeld möglich. Und dann, ab dem Moment waren sie am Hinterherlaufen. Und dann verschätzt sich Kilian noch on top da drauf. Aber das ein, ja, ich glaube, ich weiß, weiß gar nicht, wer den Ball... Das, ich glaube, das war Rocco Reitz übrigens, der den Seitenwechsel eingeleitet hat, dass der so unbedrängt aus dem Mittelfeld herausspielen kann. Das darf nicht sein. Da muss Danny Press draufgehen. Oder zumindest ihn unter Druck setzen. Aber der hat ja gar nichts gemacht. er stand fünf Meter davon entfernt in der Klositzhaltung und hat sich nicht mehr bewegt.
1: Da haben wir sie wieder, die allbekannte, beliebte Klositz-Haltung.
0: <lacht> <Die ist> aber, <lacht> es sieht doch auch so aus wie eine klositz -Haltung. mein Gott.
1: Aber danach hat Gladbach ja gar nicht mehr solche Situationen wirklich ähm, initiieren können, bis auf die eine Situation, wo Robin dann einfach ähm, einmal grandios hält und einmal Nia auf der Linie retten kann. Aber sonst war Gladbach ja auch offensiv gar nicht so stark.
2: Lattentreffer von Patrick Herrmann?
1: Na gut.
0: Aber nicht, aber das muss man jetzt sagen, nicht schön rausgespielt. Es waren alle dicht dran. Das wäre ein Sonntagsschuss vom Herrn gewesen. Also.
1: Nein, vom Herrn, Ma Herrmann. <lacht> vom Herrn Mann. Vom
0: <lacht> Herrnmann. Entschuldigung, genau. Also, das, aber ansonsten, aus dem Spiel heraus ist nichts passiert. Aber umso ärgerlicher, dass es dann wieder Standards sein müssen. Umso ärgerlicher.
1: Ja, komm, dann gehen wir doch mal dem Affenzucker und befeuern unseren Ärger bis zum dort hinaus und reden über den Elfmeter. Ich habe dazu natürlich auch ein paar Zitate, denn äh, Jan-Moritz Lichter hat sich in der PK auch dazu geäußert und er hat in der PK gesagt, man bekommt eine Videoschulung und da bekommst du erklärt, dass Oberarm nicht mehr gepfiffen wird oder zählt da nur der Oberarm außen und nicht innen. Ich glaube, man hätte es auch anders entscheiden können. Und Prosi hat sich da auch ähnlich geäußert, der hat nämlich vor der Kamera gesagt, eigentlich wurde gesagt, dass jetzt alles oberhalb des Ärmels kein Elfmeter sein soll. Es war über dem Ärmel, aber da können wir das können wir jetzt auch nicht mehr ändern.
2: Direkt dazu: Es zählt nicht der Ärmel, den der Spieler hat, sondern diese T-Shirt-Linie, die auch, wenn die Trikots, die gehen ja fast bis zum Ellenbogen. Ähm, also das ist ein bisschen höher wird es angesetzt. Also das schon mal um, das hat nämlich klang nämlich bei Dani Latza ein bisschen so an. <lacht> so, ja, war doch oberhalb von meinem von meinem Trikot. Und dann ja, nee nee, die T-Shirt-Linie ist
0: zwischen Bizeps und Schultermuskulatur ungefähr. Anzusetzen, könnt ihr mal nachfühlen. Aber trotzdem, äh, Axel, <lacht> Axel bei einem Ball, der einen solchen Durchmesser hat, Größe 5 vorzugsweise, trifft dann einfach alles. Und wenn er Brust und Oberarm, Innenseite trifft, tut mir leid, äh, dann ist das für mich erstens kein Handspiel. Aber es gibt für mich da, um das mal aufzudröseln, äh, für mich gibt es da drei
2: Punkte, die für mich entscheidend waren. Aber Bene, du wolltest wahrscheinlich einen Punkt noch anfügen, nehme ich an. Genau, und zwar gibt es nämlich eine Regel seit dieser Saison, dass man sich nicht selbst anschießen kann und dadurch Hand äh, verursachen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man die Regel, so wie ich sie verstehe, auslegt, wenn der Ball gleichzeitig Oberkörper, also Brustinnenseite und äh, Arm, äh, nee, Arminnenseite, also quasi die Achselhöhle, alles gleichzeitig berührt, dann kann es für mich auch kein Elfmeter sein. Weil wenn der Ball zuerst an die, an die Brust geht und dann an den Arm, dann ist es kein Elfmeter. Aber warum ist es dann Elfmeter? Also, für mich die drei Argumente. Erstens, eine sehr, sehr kurze Distanz. Also, wenn er, den, wenn er
0: da den Arm hinkriegt, dann sollte er dringend, auch aufgrund der Leistung von Robin, zurzeit dessen Job übernehmen. Zweitens, der Arm ist unterhalb der Schulterlinie. Also, wenn du von, von der Schulter eine gerade Linie ziehst, der Arm ist nicht auf Kopfhöhe, sondern er geht tendenziell nach unten. Das heißt, es ist keine, es gibt da so von der vom IFAB und auch von, von der DFL, so ein Uhrendiagramm, oberhalb der Schulter, so von 12- bis Mittagspauseende, ist auf jeden Fall Meter der drunter ist, ähm, ja, Entscheidungsbereich Schiedsrichter, je nach Situation und die Hand ist da bei so einer Grätsche nun mal, das lässt sich nicht vermeiden und das dritte, das haben wir gerade schon angesprochen, ist die T-Shirt-Linie, das Argument hast du gerade schon wunderbar ausgeführt, deswegen für mich kein Elfmeter. Und was für mich dann ärgerlich ist, ich kann verstehen, dass das pfeift, der VAR muss das für mich aber sehen und muss es korrigieren. Und diese Situation hat es übrigens in München gegeben beim Spiel der SGE. Vergleichbare Szene, gleiche Stelle am Körper und kein Elfmeter.
1: Ich spiele da jetzt einfach mal den Spielverderber, aber bei der Szene in München äh, liegt der Spieler auf dem Boden und stützt sich ab. Er rutscht. Und... Ich, das, da bin, sind wir wieder bei dem Punkt, ist der VH, muss der VR da eingreifen oder nicht? Und egal, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht, das, der Elfmeter wurde gegeben und die Entscheidung ist emotional und es hat den Spielausgang verändert.
0: Das definitiv, aber, und das ist jetzt mein finales Argument, wenn ich sage, ich kann irgendwo verstehen, dass man den pfeift oder da hingeht und wenn es halt nicht korrigiert wird, okay. Aber dann muss die Situation mit Christoph Kramer ebenfalls vorher als Elfmeter gepfiffen werden. Und das wurde sie nicht. Und das ist keine einheitliche Linie. Und das ist meine Kernkritik an dieser ganzen Geschichte. Wenn er diesen Elfmeter gibt, dann muss er vorher Mainz auch noch eingeben nach dem Handspiel von Kramer. Und das ist einfach ärgerlich in Summe. Vor allen Dingen, wenn es dann eine für mich klar falsche Entscheidung ist. Und ich bin übrigens nicht der Meinung, dass
2: Kramer vorher Handspiel war. Nur wenn er den gibt gegen Mainz, dann muss er auch den gegen Kramer geben. Entschuldigung. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass die Szene von Kramer quasi in keiner Wiederholung gezeigt wurde, in keiner anderen Szene wurde einfach nur gesagt, nee, nee, war nix. Und ja. allein das da fühle ich mich ja wieder als kleiner Verein übervorteilt. Tut mir leid, aber es ist einfach so. Bei Bayern ja, hätten sie die Szene warum? fünfmal gezeigt, ganz sicher. Und ich erinnere in dem Kontext einfach nur mal an die glanzvolle
0: Parade von einem gewissen Jerome Boateng, der die Meisterschaft damit entschieden hat. Es <lacht> war eine vergleichbare Situation und der hatte beide Hände über dem Kopf. Also von daher, das, ich glaube, das Kernproblem, wir können da ewig drüber reden beim VHR, ist einfach, dass durch diesen Videobeweis eine spielübergreifende Vergleichbarkeit geschaffen wird, die, der die Schiedsrichter einfach nicht entsprechen können. Ja, die
2: ist einfach nicht gegeben.
1: Was mich... Also das hatte ich, das, ich bin dabei euch, ich finde das ehrlicherlich, im Endeffekt emotionalisiert so eine Entscheidung immer, ähm, ich habe mich aber ehrlicherweise persönlich daran gewöhnt und lass es einfach darüber zu sprechen, was mich aber wirklich unheimlich traurig gemacht hat, war dann das 3 zu 2, also da habe ich wirklich gedacht, weißt du, du bist doch nur 05-Fan und dann bist du so gebeutelt und dann siehst du, wie die Jungs sich mal endlich reinhängen, wie die ein gutes Fußballspiel machen und dann kriegen wir so ein Standard-Gegentor. Das hat richtig, richtig wehgetan.
0: Vor allen Dingen ein einfaches Tor am ersten Pfosten. Auch bitte, bitte, stell da einfach den größten hin und da kann der schon nicht mehr hingespielt werden. Das ist einfach nur ärgerlich. Das ist so einfach zu verteidigen. Das Einfachste der einfachsten Gegentore. Aber das ist eben dieser psychologische Effekt, den dann so ein Ausgleich haben kann. Und wenn du, das sind klar normal Psyche, wir kennen das alle, wir haben viel Arbeit in etwas investiert und anstatt dann zu sagen, wir begnügen uns jetzt damit,
2: nehmen diesen Punkt mit, sagst du, ich will das aber gewinnen und dann ist vorbei. Ich glaube, diesen psychologischen Effekt, der wurde nochmal verstärkt, weil Gladbach bisher in der Saison irgendwie ähm, von fünf oder sechs Toren, die sie geschossen haben, alle außer einen aus Standards entstanden sind. Und wir haben dagegen schon fünf Standard-Gegentore bekommen, das heißt, die haben genauso viele geschossen, wie wir bekommen haben und irgendwie ist es dann so eine self-fulfilling prophecy und ich denke mir so, jo, okay, das war halt klar, dass wir jetzt ein Standard-Gegentor gegen die bekommen, vor allem nachdem wir die im Grunde vorher relativ gut verteidigt haben, ich meine, die Gladbacher kamen zwar an Ball, aber es waren jetzt nicht Bälle, die aufs Tor kamen oder sowas nach Ecken, sondern die wurden halt geköpft und die gingen irgendwie kurz daneben, finde ich so ärgerlich.
1: In der letzten Woche haben wir uns noch darüber aufgeregt, dass wir keine Standards vernünftig schießen können. Und jetzt müssen wir uns wieder fragen: Wann schaffen wir es endlich, das zu verteidigen? Also es ist ja nicht, wir befinden uns ja hier in so einem Hamsterrad gefühlt, sprechen wir jede Woche über unsere Standardschwäche.
0: Und inzwischen ist das die Einstiegsfrage in jedes Bewerbungsgespräch bei Mainz du, Kennen Sie sich mit Standards aus? Ken, kennen, kennen Sie sich mit Standards aus? Hallo? Hallo? Sie? Sie? Achso. Hm.
1: Das ist, ich glaube, das ist wie so ein, so ein Bewerbungsgespräch, so nach dem Motto, nicht was sind Ihre persönlichen Stärken und Schwächen, sondern erzählen Sie uns mal, wie trainieren Sie Standards? Wie, 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 wie stellen
0: Sie sich in der Mittagspause auf? Ja, Ich stehe am Zigarettenautomat, so, nehme mich da an.
1: Sene, hast du, hast du ein Rezept?
2: <lacht> Habe ich ein Rezept? <lacht> Nein, für Waffeln, bitte, für Waffeln. Ich keine, ich keine Ahnung. Das, es fuckt einen einfach ab. Es ist gefühlt, seit zwei, drei Jahren oder so haben wir dieses Problem mit den Standards. Das hat bei Sandro angefangen. haben wir gesagt, hm, gibt es da nicht mal vielleicht einen Co-Trainer, der sich dem annehmen kann. Dann unter Achim haben wir es gesagt. Und jetzt unter jan moritz Lichte sagen wir das auch. Es nervt. Es ist ein Scheiß-Thema. Und ich will, dass das jetzt endlich gefixt wird.
1: So. Hier habt ihr es zuerst gehört. Herr Bene will, dass das gefixt wird. Und zwar Flotti. Nächste Woche wollen wir keine blöden Standardgegentore sehen. Vielleicht sehen wir mal ein Standardtor. Das wäre doch ja auch mal schön.
0: Würde ich nehmen. Würde ich, würde ich safe nehmen. Ja.
1: Wir müssen, wenn wir über die Standardschwächen reden, dann müssen wir, sind wir automatisch schon bei den Problemen des Spiels. Und ähm, so ungern und so wenig ich der Meinung bin, dass Mainz eine Torwartdiskussion braucht müssen wir uns über die Spieleröffnung von Robin Sentner unterhalten.
0: Ja, aber es ist ja nicht so, als ob wir diese Problematik nicht angetriggert hätten irgendwo. Ne? Tut mir furchtbar leid, dass ich das jetzt mal so sagen muss. Weil es ist eine offensichtliche Schwäche von Robin Sentner. Und sie tritt jetzt ganz offen zutage. Und du hast jetzt das Gefühl, wo Florian Müller weg ist, fehlt ihm der Druck, performen zu müssen. Und auf einmal performt er nicht mehr. Was er sich gestern am Ball geleistet
2: hat, war nicht profifußballreif. Vier. Vier Bälle wo er unbedrängt ist und den Ball in die erste Anlaufreihe von dem Gegner passt. Oder in die zweite Reihe. Also, aber vor allen Dingen in den Fuß. in den Fuß. Also, ja, war schon präzise eigentlich. <lacht> also, das, ohne Mist, so brillant er wirklich auf der Linie gehalten hat, das komplette Spiel über, auch beim Rauslaufen kurz vor der Halbzeit und sowas. Ich meine, die Szene hat er natürlich auch selbst eingeleitet durch seinen Pass, aber Wow! <lacht> Das nervt. Es wird ja immer so getan, wenn man davon
0: redet, dass ein Torwart mitspielen muss. Dass es da um kurze Pässe geht. Dass er den Sechser mimen sollte oder wie auch immer. Aber das ist ja nicht so. Ein Torwart kann ja auf verschiedenen Ebenen mitspielen. Ja? Du kannst zum einen kurzpassmäßig mitspielen, wie es Jan Sommer häufig tut. Du kannst Halbräume, halblange Bälle spielen. Und du kannst Abschläge machen. Ja, Also lang, vielleicht als Zielspieler. Und am besten kannst du alles drei. Aber Robin Sentner tut mir so leid, dass ich das sagen muss, kann nichts davon sonderlich gut. Und das ist ein Problem. Und das ist nicht erst seit dieser Saison so. Nur weil er jetzt so offensichtliche Fehler macht, die er gegen Gladbach ja irgendwie traditionell macht inzwischen. Auf einen habe hatte ich mich definitiv eingestellt auf einen Fehler. Es ist einfach so, dass er das seit, also wir haben die Statistiken uns in der Sommerreportage angeguckt, die macht er ja, seit er die Nummer eins geworden ist, regelmäßig.
1: Aber ich bin trotzdem der Meinung, das, ich gebe ihn nicht auf. Der kriegt das hin. Ich glaube wirklich, dass er daran arbeiten kann. Ähm, aber man muss auch sagen, er hat verdammt gut gehalten in diesem Spiel. Also diesen einen Save, da da, da, da da merkt man wieder, warum er ja eigentlich im Tor steht. Weil er das nämlich richtig gut kann. Und er sortiert ja auch seine Vordermannschaft und würde nee, ihm das nicht absprechen.
0: Nee, ich widerspreche dem komplett. Ich widerspreche dem komplett. Für mich hat Achim bayer Robin Zentner aufgrund der Mentalität genommen. Tut mir leid. Für mich gibt es da keinen anderen Grund. Und das ist genau das Problem. Es war eine eindimensionale Entscheidung, die nicht wohl durchdacht ist. Und wir können von Glück reden, dass Florian Müller nur äh, verliehen ist nach, Fre äh, nach Freiburg. Und nochmal, ich wiederhole es nochmal, dass eine Mannschaft wie Freiburg sich sofort auf den Ersatztorhüter von Mainz 05 stürzt, sollte jedem in sportlicher, Veran äh, in sportlicher Leitung bei Mainz 05 und sportlicher Verantwortung bei Mainz 05 zeigen, Fehlentscheidung, Fehlentscheidung, Alarm, Rot.
1: Ich möchte das einfach nicht so stehen lassen. Sorry. Also ich bin der Meinung, wir haben wirklich ganz viel, wo wir arbeiten müssen und wir haben vieles gesehen, was sich jetzt schon verbessert hat. Und es ist, und das wird bestimmt auch gebetsmühlenartig bei jedem hier in den irgendwo im Kopf drin sein, es ist noch so früh in der Saison. Und ich bin nach wie vor, ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, der festen Überzeugung, dass die ganze Situation bei Mainz 05 an Robin Center nicht spurlos vorübergegangen ist und das merkst du und das muss sich jetzt einfach festigen, er muss da wieder Selbstvertrauen entwickeln und ich sehe das nämlich dann auch nicht so, dass ich sage, wenn der jetzt nämlich noch Druck von der Bank bekommen würde, dann wäre es vorbei und deswegen habe ich auch die Frage nach Robin so eingeleitet, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass er das in den Griff bekommt. Und ich verstehe die Kritik, aber in der Heftigkeit würde ich sie auf jeden Fall verneinen.
0: Ja, es geht um die Heftigkeit. Die Heftigkeit richtet, richtet sich ja halt vor allen Dingen um die Entscheidungsfindung vor der Saison. Und das ist ja eben das Problem. Wir haben ja in der Sommerreportage sehr genau nachgezeichnet, warum diese Entscheidung
2: äh, unserer Meinung nach eigentlich für Florian Müller hätte ausgehen müssen. Genau, aber wir waren uns ja auch in der Sommerreportage einig, dass... Robin Sentner trotzdem eigentlich ein überproportional guter Torwart ist. Und ich äh, würde ganz gerne mal äh, nochmal auf Flitzer auf deine Aussage eingehen. Da, ich glaube nämlich auch, dass er sich wieder fangen kann, weil er hat sich gefangen. In der zweiten Halbzeit hat er diese Scheiß-Fehlpässe eingestellt. Das war ein krasser Ausreißer in der ersten Hälfte. Und das darf so nicht passieren. Das ist vollkommen richtig. Aber ich, ich behaupte. Er hat das gemerkt und er hat das abgefangen und vielleicht hat er auch eher Sicherheitspässe gespielt, um sich auch selbst Sicherheit zu geben. Aber ich glaube tatsächlich auch, das was du gesagt hast, dass er vielleicht auch als Führungsspieler in der Mannschaft, er sitzt ja auch im Mannschaftsrat und dass sie vielleicht da ein bisschen einen auf den Deckel bekommen haben vom Verein einerseits, andererseits, dass er vielleicht auch verdammt schlechtes Gewissen hat, was sie da gemacht haben. Ganz ehrlich, so weit würde ich, würde ich nicht gehen, aber ich möchte jetzt mal eine ganz böse These aufstellen. Gladbach stand
0: danach höher, Gladbach ist offensiver angelaufen, Gladbach hat bessere Spieler eingewechselt, Gladbach hat viel mehr Zugriff in der zweiten Halbzeit aufs Spiel bekommen. Ein Torwart, der dann in der Lage ist, Bälle vernünftig rauszuspielen, hätte der Mannschaft vielleicht gut getan und hätte sie nicht in so verdammte Bedrängnis gebracht. Und nochmal, es geht hier nicht um seine Defensivqualitäten als Torhüter. Die stehen außer Frage, die sind unfassbar gut. Und dass er ein toller Charakter ist und dass er eine wichtige Mentalität mit reinbringt, auch unbenommen. Nur, das reicht inzwischen im heutigen Torwartspiel einfach nicht mehr. Und wenn du so darauf angewiesen bist, dass du hinten raus auch irgendwie Entlastung kriegst und du kriegst sie nicht, weil ja auch die langen Bälle kamen ja nicht an. Keiner. Keiner. Die, selbst, selbst an der Mittellinie, die Dinger gehen ja zwei Meter über den Zielspieler hinaus. Das ist nicht knapp. Das ist für mich schon ein ganz großer Kritikpunkt. Und ich sehe es kritisch, dass ein Spieler mit Ende 20 sich dahingehend nochmal entwickeln kann. Tut mir leid. Also Ende 20 ist
1: Robin Cent noch nicht. Sage ich jetzt einfach mal. Ich bin Ende 20. Ich gerade sagen, wir sind alle Ende Punkt. 20. Aber Robin hat nochmal
2: noch drei, vier Jahre Abstand, bis er Ende 20 ist.
1: Ich wollte gerade sagen. Also... Ja, Kritikpunkte sind berechtigt. Trotzdem stehen wir jetzt am Ende äh, dieses Spieltags und äh, haben als nächsten Gegner Augsburg vor der Brust. Und ähm, wenn unsere These mit dem gedrosselten Moped irgendwann mal Wirklichkeit wird, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft, in dieser Woche die Drosselung auszubauen, sind aber noch nicht über die Ziellinie gefahren. Deswegen frage ich jetzt mal so ganz unverfroren, was erhofft ihr euch vom Spiel gegen Augsburg?
2: Drei Punkte feuerfrei ohne Mist, also aktuell, wie gesagt, der Mode muss vielleicht noch ein bisschen eingestellt werden, die Drossel ist draußen, es knattert vielleicht noch ein bisschen lauter, als es eigentlich sollte, aber jetzt geht's vorwärts und vor allem danach spielen wir gegen Schalke und das ist ungefähr ein 70-Punkte-Spiel für uns und für Schalke auch. Und ganz ehrlich, wir sind momentan eigentlich kein Aufbaugegner,
0: wir sind so schlecht, wir können gar keinen mehr aufbauen. Das, ist, das muss eigentlich der, der Grund dafür sein, dass wir diese Spiele gewinnen.
1: Weißt du was? Wir sind unser eigener Aufbaugegner. Wir Wie wär's denn da damit? Wir bauen uns einfach selber auf.
0: Bin ich total bei dabei. Und vielleicht, vielleicht kriegt der Robin ja dann auch einen. kann der seinen sein, sein, äh, sein Impact doch wieder zeigen und von hinten richtig anschieben.
2: Wäre halt nice gewesen, wenn Robin so einen Elfmeter halt einfach mal hält. Das wäre fürs Selbstbewusstsein so plus 15 oder so, ganz sicher. Lieber Statistik-Gott-Bene. Ich frage dich jetzt aber mal kurz zur Elfmeterstatistik
0: statistik und Flo Müller. Wie sieht denn das bei Flo Müller und der Elfmeter-Statistik aus? Wo ist denn die Wahrscheinlichkeit höher?
2: Kommst jetzt mir nicht so einen Rückenfall, Rücken fallen, nachdem ich gerade Robin stark geredet <lacht> habe? Ja, natürlich. Also, Robert, halten wobei, wir fest. Nee, ganz kurz. Flo hat tatsächlich diesen... Äh, diesen Monat, diesen Monat diesen, äh, dieses Jahr schon einen Elfmeter nicht gehalten bei Freiburg, aber Robin hat halt äh, auch leider keinen Elfmeter gehalten. Also, Statistik unverändert, würde ich mal behaupten.
1: Na, ich würde sagen, die Chance ist da, sich auszuzeichnen. So muss man. man. muss das alles positiv drehen.
0: Das ist der Satz für die nächsten zwei Spiele. Das ist das Motto für die nächsten zwei Spiele. Jetzt ist die Zeit, sich auszuzeichnen. Genial.
2: Jetzt rede ich.
0: <lacht> so. Es bleibt nichts, wie es ist. Genau.
2: Aber Wobei, also die Leistung soll wieder so stimmen eigentlich von der Mannschaft.
1: Ich würde sagen, <lacht> wir haben doch jetzt ein wunderbares Fundament gebaut, dann können wir doch jetzt mal anfangen, das Erdgeschoss auszubauen. Das wäre doch, wär doch mal eine schöne Geschichte mit drei Punkten. Bevor wir jetzt ins Abseits rutschen, Müssen wir aber noch kurz ähm, ein ernstes Thema ansprechen, was ähm, uns allen dreien ähm, ja, sehr wichtig ist. Und zwar ähm, haben wir heute Morgen gesehen, dass Brill nach dem Spiel anonym über einen Instagram-Account rassistisch aufs Übelste beleidigt wurde. Und wir möchten an der Stelle äh, unsere, ja, auch noch mal, Ganz klar sagen, ähm, auch als Mainz 05-Fans, ähm, Mainz 05 ist ein antirassistischer Club, wir stehen da und unserer Meinung vollkommen dahinter und wir, äh, wir verurteilen eine solche Umgehensweise aufs Schärfste.
0: Absolut zum Kotzen, wer du bist, lösch dich. Ach ja, er hat sich ja schon gelöscht, die Feige. Unfassbar, wie kann man so einen Rotz ab ablassen, anonym Leuten sowas zu schreiben... Ich, ich werde es niemals verstehen können. Junge, egal wer du bist, du bist nicht Fan von irgendeinem Bundesligaverein. verein Tut mir leid, denn ich glaube, ich kenne keinen Bundesligaverein, der das irgendwie gut heißen würde. Einfach ein Loser.
2: Ganz ehrlich, Verlierer im Leben.
1: Also dieses Handzeichen ist das Zeichen, das aussieht wie eine Hand. Das aussieht wie eine
0: Hand. Hand hier!
1: Die Hand gehoben bzw. die virtuelle Hand in Form eines Briefes haben diese Woche unsere Spieler von Mainz 05 und haben sich in einem Brief an die Fans gewandt und die Situation rund um den Spielerstreik und alles, was uns in den letzten Wochen bei Mainz 05 beschäftigt hat, ja, aufzuklären und ähm, da bitte ich doch einfach ganz unverfroren mal um eure Meinung.
0: Spielerbrief oder wie man bei Mainz 5 sagt, ein Tweet.
2: Also ich wollte gerade sagen, Achim hat sich heute klarer geäußert als dieser Spielerbrief und das war auch schon ein Hauch von nichts.
1: Also eine Aussage ähm, kann man sich nicht selber übertreffen, oder? Also das war doch Luft, Luft. Ich, ich kriege ja keine Worte dafür, es ist, ähm, Mara hat es in ihrer Kolumne fre als frech bezeichnet, ähm, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich möchte einfach sagen, es ist sehr inhaltsleer.
0: Ja, es ist absolutes Marketinggelaber, ganz ehrlich, also ich kann damit überhaupt nichts anfangen, da ist keine Emotionalität drin, da ist keine Glaubwürdigkeit drin, gar nichts. Und wenn die Leistung nicht so gewesen wäre, wie sie, wie sie war, dann würden wir hier eine ganz andere Diskussion um diesen Spielerbrief führen
1: einmal die Erklärung des Vorstandes zu dem Brief länger als der Brief selber.
2: Das What the fuck ist da los? Bitteschön, wie kann denn sowas sein? Ich meine, wenn der jetzt hochkomplex gewesen wäre, aber das war einfach nur das, was wir jetzt wussten, zusammengefasst. Dankeschön.
0: Warte. Einfach nochmal kommentiert, die kommentierte Version des Spielerbriefs. Hier nochmal. Ich habe da auch gerade dran
1: gedacht, es ist wie so ein Lektüreschlüssel. schlüssel
2: ja. <lacht> Da sind wir wieder im Germanistiker-Podcast.
1: Äh, nee, aber ist doch im Ernst so, also wenn ich mal vom Vorstand einordnende Worte wünsche zu einem äh, Brief der Mannschaft, die, der sich an die Fans richtet, dann möchte ich doch nicht, dass die einordnenden Worte des Vorstands länger sind als der Brief selber, geschweige denn, dass ich aus dem Brief des Vorstands mehr Informationen bekomme als das, was die Spieler mir sagen und klar, die Formulierung, wir versuchen das jetzt auf den Platz zu bringen, sie haben auf jeden Fall Leistung auf den Platz gebracht, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, da haben wir jetzt glaube ich länger als eine halbe Stunde drüber gesprochen. Aber alles andere war ja wirklich nur, äh, wir bestätigen mal gerade so im Nebensatz das, was bekannt ist, beziehungsweise sagen da auch nicht so viel, dass man das als Bestätigung ähm, nehmen kann oder eben dann eben nicht sieht. Und das war's. Es ist so dünn, das macht mich also dann vielleicht doch sauer.
2: Auf jeden Fall, das ging mir ganz genauso. Also... Ich habe das gelesen, dass so, haben, die, haben die die zweite Seite vergessen? Oder? Ich, ich habe mein
0: Handy umgedreht, um zu gucken, ob es auf der Rückseite weitergeht. Also, also unter aller
1: Sau. Wenn man, wenn man das möchte, kann man einfach so viele Analogien ziehen. Es ist entweder wie eine Hausarbeit, die nachts um zwölf noch schnell geschrieben musste, damit man sie noch pünktlich einreichen kann. Es ist wie äh, eine Argumentation in der neunten Klasse. Du hast dir deine Argumente wunderbar im Sanduhrmodell aufgeschrieben und arbeitest sie nacheinander ab, ohne sie auszuführen. Äh, Nein, so macht man das. Also so, so kann ich auch als Fan nicht sagen, dass ich das akzeptiere.
0: Ich finde, dieser Spielerbrief steht exemplarisch dafür, wie mangelhaft auch der Umgang der Mannschaft mit den Fans ist und warum es den Fans so schwer fällt,
2: sich mit dieser Mannschaft zu identifizieren, selbst wenn sie Leistung bringt. Und ich finde es dann unfassbar lächerlich, wenn die dazu gefragt werden und dann sagen... Ja, nee, also äh, unser Kapitän hat sich da eh schon dazu ge geäußert gehabt und äh, dann haben wir den Spielerbrief, der steht auch für sich und äh, dabei belassen wir es dann jetzt auch. Und ich denke nur so, <lacht> was, ihr habt nichts erklärt, ihr habt nichts gesagt. Die einzige Aussage von Dani Latzer war, nein, ja, nein, 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 haben wir nicht. Das ist doch keine Aussage.
1: Und wenn ihn dann Sky fragt, äh, ob er nochmal was zu der Situation sagen möchte, sagt ja, er hat im Spielerbrief ist alles gesagt. Nein! Das, Entschuldigung, als Fan, ich, also, das ist einfach so, das, das staut sich immer weiter auf, dieses Verlangen nach Antworten. Und dann kriegst du so einen Brief und wirst damit quasi alleingelassen. Und dann, wie gesagt, dann brauchst du den Schlüssel vom Vorstand, der dir erklärt, was du da rauslesen sollst.
2: Man fühlt sich einfach nicht für vollgenommen. Und das finde ich so schlimm. Das finde ich so schlimm, wenn die Spieler denken, die sind so abgehoben und was auch immer. Puh, was die Fans machen, jo, dann Pfff, mir doch egal. Das klang so, also es hat für mich nur noch gefehlt, dass Riedle Baku es
0: vorliest. So wie sein, sein Abschiedsstatement auf, auf Instagram, wo er auch irgendwo Armit Gürlend drüber geschrieben hat, darf man noch ablesen? Das war nämlich ähnlich emotions- und herzlos.
1: Nochmal, ich sage ganz klar, ich trenne das von der sportlichen Leistung, weil die hat mich überzeugt. Da müssen wir, also das, ne, diesen, das, diesen äh, sag ich mal, Connex müssen wir nicht besprechen, aber das einfach so stehen zu lassen, ist also auch schwierig.
0: Nein, es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Die Mannschaft muss einfach mal verstehen, wie sie kommuniziert. Oder auch, auch wie sie privat teilweise über ihren Instagram-Account kommunizieren. Dass es vielleicht keine gute Idee ist, jetzt nur ganz allgemein gesprochen, nicht als konkretes Beispiel, wenn man verliert, noch Partybilder am gleichen Abend zu schicken oder sowas. Ja, das sind einfach so Dinge, du kommunizierst nun mal 24-7, Digga. Deswegen wirst du auch so gut bezahlt, weil es halt so ist. Ja, aber du kannst nicht sowas bringen. Und ich ärgere mich ein Stück weit, weil da muss der Verein sagen, äh, Leute, das könnt ihr so nicht rausgeben. Da geht er bitte nochmal drüber. Das ist wirklich dünn.
1: Ähm, als die Ankündigung kam, Brief der Mannschaft äh, an die Fans, war das ungefähr genauso wie die Ankündigung, dass die äh, DFB-Schiedsrichter jetzt einen eigenen Twitter-Account ja. machen, <lacht> äh, wo sie das alles erklären und du denkst dir so, ey, jetzt kriegst du endlich mal Antworten, aber nein, so in beiden Fällen völlig enttäuscht.
0: Da wird einfach nur
2: zusammengefasst, was gerade passiert. Wow. Also, ich habe auch die Tweets gelesen und die Kommentare drunter. Dann so: Oh, das war ein schönes Eigentor. Gut, ja, vor
0: allen Dingen, da steht dann einfach die Minute, die beteiligten Spieler, das Spiel, die, Fra also einfach nur, was gepfiffen wurde, Elfmeter, was Handelfmeter, Fragezeichen, Handelfmeter, Fragezeichen, und dann nein. <lacht> das ist so, als wenn dann die Latzer VHR-Entscheidung VHR kommentiert. Nein, ja.
2: Elfmeter? Nein, ja. Nein. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich vielleicht, das um, das ist glaube ich vielleicht das einzige Argument, was man zur Ehrenrettung anführen könnte, bedeutet dass intern wie extern, es ist, sie haben fertig. So, es ist alles, äh, ne hier ist so schön äh, alles gesagt und Schlussende aus. Wir reden nicht mehr drüber, es kommt in eine Kiste und die wird nicht mehr aufgemacht. In der Hoffnung, dass es vielleicht dann eben Spielern, die damit äh, Probleme haben oder die sich schwer tun damit, dass es denen dann wieder besser geht.
2: So, und jetzt müsste die Mitgliedsversammlung kommen. So So ist es. Und jetzt, jetzt müssten diese Themen auf den Tisch kommen. So. Und was passiert? Wird abgesagt. Scheiße.
0: Ja, respektive sie wird ja verschoben, in Anführungszeichen. Und heute kam ja noch die Erklärung von Stefan Hofmann, was denn mit diesem ich finde das, können wir uns mal, wir müssen mal darüber reden, wie das sein kann, dass man etwas kommuniziert und immer noch mal eine Erklärung hinterher schieben muss. Dann stimmt doch was schon was nicht mit der Kommunikation in erster Instanz. Fällt euch das nicht auf, Freunde? Also, wie gesagt, Stefan Hofmann, da kam heute eine Erklärung, was mit dieser Verschiebung gemeint ist und wie das juristisch einzuordnen wäre.
1: Es wurde ja auch unter der Woche im Kicker äh, wurde ja auch, ähm, ich zitiere, Professor Lars Leuchner äh, gefragt, seines Zeichen Professor für bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, der dann odo und im Kicker sagte, der Gesetzgeber hat bewusst als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie für Vereine die Möglichkeit geschaffen, virtuelle Mitgliederversammlungen abzuhalten. Es gibt inzwischen viele Anbieter, die auf die Durchführung entsprechender Versammlungen spezialisiert sind. Man muss sich schon fragen, wer in der Lage sein soll, eine virtuelle Mitgliederversammlung durchzuführen. Führen, wenn nicht ein Verein mit Professionalisierungsgrad eines Fußballbundesligisten.
2: Ich finde auch vor allem der Grund, der vorgeschoben wird, warum man das als Präsenzveranstaltung machen wollte, den finde ich ein bisschen fadenscheinlich. Zu sagen, man hat ja den, den Alten und Kranken und Gehbehinderten und Leuten, die extrem witterungsempfindlich <lacht> sind, gibt man ja die Möglichkeit, das Ganze aus der Lounge drin zu machen und dann zu sagen, ähm, ja, äh, aber eigentlich, die Leute, die aus genau diesen Gründen zu Hause bleiben, nee, aber tut mir leid, ihr verliert euer Stimmrecht. Das ist doch total dumm. Wie viele Leute gibt es, die genau wegen dieser Pandemie eben zu Hause bleiben und die auch zu Hause geblieben wären, wenn die Mitgliedsveranstaltung stattgefunden hätte. Das finde ich nämlich viel schlimmer, dass denen ihr, ihr, ihr Recht, ihre Stimme abzugeben, nämlich eigentlich geraubt worden wäre. Weil so viele Leute gibt es. Wir haben einen Verein, der eine Mitgliedsstruktur hat, die sehr alt ist. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da viele Leute zu Hause geblieben wären. Ich finde vor allen Dingen den Satz in der Erklärung äh, etwas dürftig, der
0: sagt, ja natürlich beschäftigen wir uns intensiv mit Konzepten für digitale sowie hybride Veranstaltungen. Hör mal, die Sachlage ist ja nicht neu. Die Prognosen, dass es im Herbst respektive Winter wieder zu Anstiegen kommt, zu einer zweiten Welle vermutlich kommt, sind ja nicht neu. Kann mir doch keiner erklären. Was ist denn das für eine Planung, dass man einfach sagt, ja, dann äh, einfach mal so, was hätte gegen eine hybride Veranstaltung gesprochen? Wenn man denn optimistisch war, war das doch das Maximum, das man erwarten konnte. So und so viele Leute sind da und man bittet die Leute, die digital nicht zurechtkommen, zu kommen und bietet gleichzeitig Hilfestellung an bei der Teilnahme. Das geht, ist gut realisierbar und das tut man nicht. Das hat für mich ein böses Geschmäckle. Ein ganz böses Geschmäckle.
1: Am Freitag... Äh, Quatsch, am, doch, am Freitagabend in den Tagesthemen war das. Ingo Zamperoni hat das gesagt im Gespräch mit den Ärzten, als es darum ging, wie sich Konzertveranstalter ähm, in der Krise zurechtfinden können. Er hat gesagt, learn from a crisis. Das heißt, du musst dir bewusst werden, dass die Situation, wie sie aktuell gerade ist, ja nichts ist, was jetzt mal eben schnell vorbei ist. Und da helfen natürlich auch solche Bilder nicht, wie jetzt aus dem Stadion in köpnick oder die Mitgliederversammlung von Hertha im Olympiastadion, die nämlich als Präsenzveranstaltung stattgefunden hat mit Mindestabstand im Stadion. Sondern du musst doch gerade dann sagen, ähm, wir können nicht davon ausgehen, dass sich die Situation so weit entspannt dass eine Mitgliederversammlung möglich wäre. Also musst du doch damit rechnen, musst es planen. Ich sehe das wie Du, dass man sagt, man muss sich dann einfach mit den äh, Möglichkeiten auseinandersetzen, die es gibt. Das haben auch die Unis geschafft. Die haben auch in den letzten im letzten Semester und auch im kommenden Semester wird es wieder virtuelle Veranstaltungen und Seminare geben, wo ich als Student eine aktive Teilnahme erfüllen muss. Das heißt, ich muss äh, mich einbringen, ich muss auch die Möglichkeit haben, wirklich teilzunehmen und ich muss auch meine Meinung einbringen können. Und was, wenn nicht das, ist auch bei einer Mitgliederversammlung wichtig.
2: So, und jetzt frage ich mich, was ist das große Problem bei einer Online-Veranstaltung? Äh, äh, Warum ist da das Stimmrecht so ein großes Problem? Du hast pro Person vielleicht mehrere Leute, die diese Mitgliedsversammlung gucken könnten. Okay. Aber abstimmen kann ja trotzdem nur eine Person. Was ist denn das Problem? Warum ist das anfechtbar? Ich habe noch eine ganz andere Frage. Ist jetzt
0: eigentlich, wo dann die Mitgliederversammlung verschoben wird, ist dann eigentlich wird dann auch nochmal die Nominierungsfrist für den Aufsichtsrat verschoben? Weil das müsste ja eigentlich auch dann der Fall sein. Wenn du eine Frist verschiebst, musst du alle Fristen verschieben. Und wenn das jetzt, ganz ehrlich, dann ist das doch
2: rechtlich anfechtbar oder nicht? Auf jeden Fall, würde ich so sagen. Aber weißt du, was mir direkt da für eine Frage kommt? Wer sind denn überhaupt die Kandidaten? Wir haben immer noch keine Vorstellung bekommen von den Kandidaten. Wir haben die Namen in dem Brief von der Einladung bekommen, aber das war's. Und ansonsten hat man nur irgendwelche Bildartikel über Leute, die Christian Heidel zurückbringen wollen. Hallo? Das war keine offizielle Vorstellung und die sollte diese Woche kommen.
1: Da, da kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch drauf zu sprechen, Bene. Das ist äh, nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ähm, aber das offizielle Argument war ja, ähm, ich zitiere jetzt Hofmann, der gesagt hat bei einem gemeinnützigen Sportverein wie dem ersten FSV Mainz 05 ist der persönliche und der soziale Austausch zwischen den Mitgliedern und das Zusammentreffen an einem physischen Ort zur Ausübung der Mitgliederrechte eine hohe Bedeutung. So ist als Vereinszweck so ist es der, als Vereinszweck in der Satzung auch die Pflege, Förderung und Verbreitung des gesellschaftlichen Vereinslebens fest verankert. Das musst du doch aber also dann ist doch die Frage, wenn du das jetzt aktuell gerade nicht kannst. Wie kannst du es ausleben? Es muss ja Alternativen geben.
0: Ja, das klingt nach der Absage einer Ferienfreizeit in Zeiten von Covid-19,
2: wenn ich ehrlich bin. So, aber was ist denn das Fazit daraus? Heißt das, die Mitgliedsveranstaltung wird auf nach die Pandemie verschoben in vier Jahren, was manche Experten schätzen oder was? Wird so lange verlängert und, pff, nö, gibt da halt keine Abstimmung oder was? Was soll denn der Scheiß? Irgendwie muss es durchgeführt werden und, die wurde schon verschoben von Juli auf Oktober. Im Juli wäre es noch möglich gewesen, die zu machen. Scheiße. Ich finde es vor allen Dingen deswegen kritisch, weil jetzt der Aufsichtsrat
0: schon wieder eine Möglichkeit hat, sich hinsichtlich einer neuen Wahl wieder zu profilieren. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und ich bin ganz ehrlich: für mich ist der Aufsichtsrat das Kernproblem von Mainz 05 zurzeit. Das Kernproblem. Denn. Bei Sky90 haben sie Achim Bayer-Lotz schon probiert, Rampen zu bauen, indem sie über Identifikation und so weiter von Schalke 04 gesprochen haben bei den Spielern. Aber eigentlich hätten sie auf den Aufsichtsrat kommen müssen. Denn da war das große Problem, dass Clemens Tönnies irgendwann einfach nur noch alleine entschieden hat und das ganze System bei Schalke so durchdrungen war, dass es keine freien Entscheider mehr gab, sondern jeder mit Clemens Tönnies verquickt äh, war. Und diese Verquickungen sehe ich jetzt nämlich auch. Der Aufsichtsrat kontrolliert ja eigentlich nicht mehr richtig unabhängig für mich, sondern kontrolliert sich quasi selbst. Und das finde ich richtig daneben.
1: Gut, aber der Aufsichtsrat wird ja am Dienstagabend um 19.05 Uhr in der Infoveranstaltung Rechenschaft ablegen, wenn ich das verstanden habe. Da wird auf jeden Fall wird informiert, ausführlich und äh, darauf ist ja auch zu hoffen.
2: Ja genau, man kann ja Fragen vorher einreichen mit Nennung von seinem Namen und der Mitgliedsnummer und außerdem kann man ja auch live E-Mails an diesen Account schicken, was ja bei der letzten äh, klimaverteidiger veranstaltung so gut funktioniert hat mit Live-Fragen. Toll.
1: Es ist der letzte Strohhalm, der uns im Endeffekt bleibt. Also die Mitgliederversammlung kann nicht stattfinden, sie wird nicht digital stattfinden. Äh, zur Frage, wann das äh, nachgeholt werden soll, äh, sagt Stefan Hofmann, dass man überlegt, dass im Januar zu machen. Und ganz ehrlich, so wie es aktuell aussieht, ist es im Januar auch nicht vorbei.
2: Also ich meine, man kann die gerne im Januar machen, aber dann bitte unter anderen Voraussetzungen wie eine Präsenzveranstaltung, bitte.
1: Es ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, noch genug Zeit, sich dann mit digitalen Konzepten auseinanderzusetzen. Aber in der Zwischenzeit hat sich ja schon eine Front formiert. Äh, Bene, du hast es eben schon angesprochen. Ähm, wir haben auch natürlich im Vorfeld zu dieser Sendung euch gefragt, was müssen wir besprechen und da war ein ganz großes Thema, die ja nicht nur die Heidelfront, sondern auch die Fanspaltung, beziehungsweise, dass wir einfach auch mal drüber reden, wie ihr dazu steht, würde eine Rückkehr von Heidel dem Verein aktuell helfen?
0: Ihr könnt den Bene jetzt gerade nicht sehen, der hat, seinen, der hat seinen Kopf quasi auf den Tisch gelegt. Also dann übernehme ich jetzt mal den Staffelstab Bene, wenn es okay sehr ist. Sehr gerne, sehr gerne. Ich äh, schätze Christian Heidel sehr, hat große Verdienste um den Verein und wir haben es schon mal gesagt, eine Rückkehr aller la Mrs. Doubtfire wäre natürlich recht süß. Äh, in beratender Funktion von mir aus gerne. Ansonsten äh, sehe ich das irgendwie nicht und ich sehe es erst recht nicht. Ich sehe ihn nicht in einer Funktion, irgendwie noch Ruven Schröder sportlich zu entlasten. Also auf der
2: Ebene sehe ich ihn nicht mehr. Dass Ruven Schröder Entlastung braucht, ist uns übrigens, glaube ich, allen klar und er wird auch in jeder PK, wo er sitzt, danach gefragt, wie es denn mittlerweile nach einem einer Person aussieht, die ihn gerne mal entlasten würde, aber ich glaube auch nicht, dass Christian Heidel diese Person ist.
1: Da bahnen sich, glaube ich, dann auch wieder Grabenkämpfe an, die hier keiner sehen will. Ähm, ist aber auch direkt verknüpft mit dieser Forderung, rufen raus, Licht raus, wir wollen Martin Schmidt wieder, Jürgen Klopp soll kommen. Äh, da, da kann ich nur noch müde drüber lächeln mittlerweile.
0: Es ist viel zu stark emotionalisiert. Ich meine, wir merken das ja gerade an uns, wie wir über diese Mitgliederversammlung sprechen. Da sind einfach Dinge im Argen. Es gibt große Unzufriedenheit mit äh, den momentanen Gremien im Verein. Es gibt große Unzufriedenheit mit der Kommunikation in allen Teilen des Vereins nach außen und scheinbar ja auch nach innen, wie Achim bayer so heute gesagt hat, dass der Gehaltsverzicht wohl nach innen nicht richtig kommuniziert worden sei, was wir auch schon vermutet hatten. Das sind einfach Dinge, die alle kumuliert auf eine Fanseele treffen und sich entladen. Und ich fast muss, muss man dem Verein ja schon sagen, herzlichen Glückwunsch, dass sie die Mitgliederversammlung nicht als Präsenzveranstaltung abhalten können. Das, was man bei Schalke momentan sagt, bei der Leistung können sie froh sein, dass keine Fans im Stadion sind. Ähnlich kann der Verein momentan sehr, sehr froh sein, wenn keine Fans bei der Mitgliederversammlung in einem Raum sind.
1: Ich glaube, was uns allen einfach hilft, ist, dass äh, wir daran arbeiten, als Fans die Mannschaft, ob sie sich jetzt uns gegenüber vernünftig geäußert hat oder nicht, zu supporten und äh, zumindest den sportlichen Erfolg wieder an erste Stelle zu stellen. Denn an Mainz fünf hängt ja mehr dran als der Fußballkader und äh, die sollten doch bitte in der ersten Liga bleiben, damit wir auch da im Handball haben zum Beispiel oder Tischtennis.
0: Das wäre ein Satz gewesen. Liebe Fußballer, falls ihr uns zuhört, Stifte raus. Mitschreiben. Schreibt den Satz da rein. Wir sind uns der Verantwortung gegenüber dem gesamten Verein, auch anderer Leistungssportabteilungen bewusst und uns ist klar, dass ein solcher Verzicht auf diese Abteilungen zurückfällt und auch ein Image-Schaden nach sich zieht, auch denen gegenüber. Uns ist bewusst, dass wir richtig Mist gebaut haben. Den Satz da rein, dann nehme ich euch vielleicht
2: irgendwas von dem Marketinggeschwätz auch ab.
1: Bene nickt und hält den Daumen hoch und
0: möchte nichts dazu sagen.
2: Ich, kann, ich könnte es nicht besser ausdrücken, ohne Mist. Also ich könnte es jetzt nur noch verschlimmern.
0: Weil Das musst du doch auch mal sagen. Beim, beim Handball, beim Tischtennis, natürlich haben die auch auf Gehalt verzichtet. Das hat uns Thomas Zeitz, damals der Bundesliga-Trainer der Dynamites, hier auch bei uns gesagt. Die haben auch auf Gehalt verzichtet. Ist ja nicht so, als ob die jetzt gesagt hätten, ach so, äh, aber da bitte nur bei dem Fußball dann verzichten. Ja, Quatsch. Wir sind ein Verein. Ein Verein. Können wir das bitte nochmal deutlich machen? Hier ist mehr als Fußball.
2: Ja, vor allem. Und nicht, auch nicht nur die Fußballer und die Handballer und so, auch die Mitarbeiter. Natürlich hat der Verein da so eine Sonderregelung gefunden, aber auch die sind in Kurzarbeit geschickt worden.
1: Ihr merkt äh, da draußen, wir, wir reden uns um Kopf und Kragen. Es ist eine hochemotionale Debatte. Und ähm, bevor wir euch in diesen äh, Abend entlassen, beziehungsweise in die Situation entlassen, die euch da draußen erwarten, während ihr die Hinterhofsänger hört, möchten wir an der Stelle doch noch einen kleinen Entertainment-Tipp loswerden. Und zwar, äh, falls euch noch nicht zum Lachen zumute ist, schaut euch einfach mal die aktuellen PKs von 105 an. Die haben es nämlich humortechnisch ganz schön in sich.
0: Aber schade, sie haben das Müsli rausgeschnitten. Am Anfang war es noch drin. Hallo Jakob, hallo Fischer, hallo Fischer, hallo, hallo, hallo.
1: Hallo Herr Schneider.
0: Könnte bitte jemand aufhören, das Müsli zu so essen? Wir hören hier nur Schmatz, 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 Schmatz. Geil, Entertainment pur, das will ich.
1: Ja, auch, dass einfach nach der PK, nach dem Spiel, die Journalisten nichts gehört haben und Jan-Moritz Lichte ins Mikro einfach rein sagt, dann haben die mein gutes Statement ja gar nicht gehört.
2: Und es war wirklich ein gutes Statement, da haben wir gar nicht drüber geredet. Da hat er gesagt, die sind stinksauer. Die sind stinksauer, dass das Spiel nicht gewonnen wurde. Entschuldigung, dass das ich nicht ganz vergessen habe, vorhin anzusprechen. Eigentlich ist es genau das, was wir jetzt für Augsburg brauchen. Die Spüler... Spüler? Die Spüler? Die oh Spüler? Aha, das ist die Strafarbeit, oh. Freunde, für Streik. Da muss man spülen. Spieler sind stinksauer und die müssen das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Da könntest du den Jugendspieler auch ganz anders verklickern, vom Tellerwäscher zum Millionär. <lacht>
0: Entschuldigung, danke, tschüss.
1: Diese ja, wunderbaren PKs sind vielleicht auch ein Beweis dafür, dass Mainz 05 aktuell nicht in der Lage ist, eine virtuelle Mitgliederversammlung abzuhalten. <lacht> Ähm, ihr seht schon, wir sind ähm, auf dem Sarkasmuszug und fahren Richtung Abfahrt und deswegen sagen wir jetzt einfach Tschüss, wir uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Augsburg. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und äh, habt euch nicht so sehr aufgeregt wie wir. Ähm, und macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
2: Tschüss.